0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos começando hoje a 49ª paraxá, que é a paraxá Kitetse. Essa paraxá, ela inicia no capítulo 21 de Devarim, versículo 10, e vai até o capítulo 25, versículo 19. Kitetse. Quer dizer, quando você sair. A primeira aliá inicia no versículo 10 do capítulo 21 e vai até o, capítulo, o versículo 21. Antes, vamos abrahar. donai, Adonai, Eloheinu-Meler Haolan, Asher Bahrabanu Hamin, HaAmin, Venatan Lanuet Toratu, Baruchatá tonai em Torá. Amém. Bendito sejas tua Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tua Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Quando saírem à guerra contra seus inimigos, e Adonai, seu Elohim, os entregar a vocês e fizer deles prisioneiros... Quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, leve-a para sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e retirará as roupas de prisioneira. Ela permanecerá em sua casa chorando pelo pai e pela mãe durante um mês inteiro. Depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser seu marido, e ela será sua mulher. No caso de perder o interesse por ela, ele a deixará partir, se ela quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como uma escrava, pois ele a humilhou. Se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra não amada, e as duas mulheres lhe gerarem filhos, e se o primogênito for o filho da mulher não amada, quando chegar o momento do repasse da herança para os filhos, ele não poderá dar a herança devida ao primogênito da mulher não amada, que é de fato primogênito ao filho da mulher amada. Não, ele deve reconhecer como primogênito o filho da mulher não amada ao lhe dar a porção dupla de todas as suas posses, pois ele é as primícias de sua virilidade e o direito do primogênito lhe pertence se o homem tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece às palavras de seu pai ou de sua mãe e se mesmo depois de receber a disciplina deles ele se recusar a ouvi-los então seu pai e sua mãe devem tomá-lo e levá-lo aos líderes da cidade junto ao portão do lugar e dizer aos líderes da cidade este nosso filho é teimoso e rebelde não presta atenção ao que lhe dizemos, vive de modo devasso e se embriaga. Então, todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Assim, vocês estarão dando fim à tamanha maldade em seu meio, e todo o Israel ouvirá a respeito disso e temerá. Amém. Vamos à bênção posterior à leitura. Asher natan Lanu, Toratemeti, Vihayola Natabitu Reino. Baruhatatonai, Notenhata Torá. Amém. Bendito seja as tua Donai, nosso Elohim, rei do universo, que nos deixa a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu tua Donai, que outorgas a Torá. Amém. Os comentários com relação a esta aliá que acabamos de ler. Aqui nós vemos duas, é, algumas situações interessantes para comentar. É, quando, dentre os cativos, algum dos, dos homens de Israel se interessasse por alguma mulher, ele deveria levá-la para sua casa e ela rasparia a cabeça, cortaria as unhas e ficaria ali durante o mês inteiro chorando pelo pai pela mãe. Né? Uma situação difícil, ela tinha sido... É, tirada do seu do seu convívio a sua família estava morta devido à guerra então o raspar dos, dos cabelos o cortar das unhas né si, significa largar tudo para trás deixar toda todo aquele passado toda aquela convivência antiga para trás e agora ela está preparando-se para uma nova vida Então ela tinha aquele período de luto e, e, então, depois desse período de luto, ela poderia ser, então, desposada. É, com relação também aos direitos que ela tem, com relação ao homem, é, não querer mais ficar com ela, perdeu o interesse e deixar ela partir. né Se ela quisesse, caso não, ela poderia continuar ali. E ela não poderia ser vendida, não poderia... É, tratá-la como escrava, depois de já ter desposado ela. né Era um direito que ela tinha, garantido também pela Torá. E com relação ao versículo 18, que fala do filho teimoso, e rebelde, que não obedece às palavras do pai e da mãe, aqui a penalidade é de morte. A gente vê que a longevidade dos filhos, Vai depender da sua honra ao pai e à mãe, conforme o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vás bens e prolongue os teus dias sobre a terra. É, a Torá traz um outro comentário com relação ao versículo 10. Quando saíres à guerra contra teus inimigos. Aqui fala assim. A Torá nos impõe prescrições referentes à guerra. Existem doutrinas que impedem a guerra aos seus crentes. E existem os que pretendem permanecer absolutamente neutros e passivos diante de todo o combate, mas não conseguem. Ao contrário, caíram nas mãos dos inimigos. Ao contrário, cairão nas mãos dos inimigos. Por esta razão, a Torá determina o dever da autodefesa e da luta por nossos direitos. É triste ter de recorrer à guerra e ao derramamento de sangue, mas há momentos em que essa é a única alternativa e tem de ser feito. A Torá não quer, de nenhum modo, negar isto, mas, quando a guerra é necessária, deve legislar sobre ela. A tática do avestruz que esconde a cabeça é indigna, e se a guerra for necessária, submeter-se-á aos seus mandamentos, aos mandamentos da Torá. No caso de guerra, onde todos os maiores sentimentos humanos são sufocados, A lei de Moisés impõe prescrições, porque mesmo na guerra não se pode perder a consciência do bem. Em primeiro lugar, a Torá ordena oferecer paz ao povo inimigo. Deuteronômio 20, versículo 10. Mais adiante, versículo 19, proíbe destruir as árvores frutíferas ao redor da cidade sitiada, pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma destruição. E os primeiros versículos dessa paraxá tratam das leis relativas aos direitos dos vencedores israelitas sobre as mulheres cativas. O ideal máximo da Torá é a paz. Assim diziam os nossos profetas em suas prédicas. Não levantará povo povo contra povo a espada e não ensinarão mais a guerra. Miquéias 4, versículo 3. O judaísmo sabe como é triste ter de recorrer à guerra e derramar sangue mas às vezes esta é a única alternativa. Mas, se a guerra é necessária, mesmo nela, devem vigorar as leis humanas. Guerra Para a Torá e os mestres, há três categorias de guerra. Primeira, mil remete rová guerra de dever, isto é, aquela luta ordenada pelo Eterno para conquistar a terra dos sete povos que colocaram toda espécie de obstáculos à nossa conquista da terra prometida. 2. Milhemet Mitzvah, ou Mihemet Magen, guerra de defesa contra o inimigo que pretende conquistar pela força a nossa terra. E 3. Milhemet Heshut, guerra de expansão, de anexação. E Hash explica que o problema da guerra que estamos abordando é o de uma Mihemet Heshut, uma guerra de anexação territorial. Sublinhando, aliás, que o povo de Israel não é um povo guerreiro, e se é obrigado a lutar, é somente para defender e garantir a sua existência, ameaçada pelos inimigos que o rodeiam. Vale a pena mencionar que na guerra de defesa e de dever, mitzvah e Jeová, todos são mobilizados, mesmo Ratã, Merredró e calah O noivo sai de seu quarto e a noiva da tenda nupcial. Enquanto na Guerra de Extensão, a Torá já determinou muitas restrições e inúmeras exceções para os convocados. Aliás, a Guerra de Anexação só pode ser proclamada com a autorização do Grande Beit Diem, Tribunal Superior, composto de 71 membros. Na literatura rabínica, um provérbio característico, uma espécie de jogo de palavras, reza, Bish varinada n'ikar". Bekoshô, Bekissô, Puvikassô, por três coisas, podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano. Um teste psicanalítico. Como ele é de fato e não como ele pretende ser perante os outros. Bekossô, pelo copo, isto é, quando o homem bebeu demais, estando completamente embriagado e incapaz de controlar as palavras que lhe saem da boca, numa situação dessas, Revela-se perante nosso caráter humano. Revela-se perante nós o nosso caráter humano, pois entra o vinho, sai o segredo. Be que sou, pelo seu bolso, pela maneira como o homem dá, não pela quantidade, mas sim exclusivamente pela maneira de dar, se de bom grado, espontaneamente, com prazer, de própria vontade, com alegria e sorriso de poder contribuir, ou contrariado, aborrecido, somente par noblesse oblige, para que saibam que também é um contribuinte, neste caso, para a publicidade. E, finalmente, o indivíduo é reconhecido, pecaço, na sua ira, cólera, quando na sua raiva perde o equilíbrio mental e as noções básicas da educação, deixando-se levar pelo seu instinto animalesco. E as palavras que pronunciam se tornam flechas venenosas que ferem o semelhante e suas ações são ofensas dolorosas e humilhantes. Conhecendo a índole do nosso povo enobrecido pelos ensinamentos da Torá, a Torá receava que uma guerra corrompesse o caráter do povo judeu. Temeu que o derramamento de sangue, shefhat, hat da mim, se tornasse um hábito e algo normal, Mesmo em tempos de guerra e em circunstâncias tão anormais, o homem não deve perder a imagem humana, aquilo que nele é humano, e o distingue do animal feroz.